0: Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với Thankful We Got Chương trình về nguồn gốc của những phát minh vĩ đại trên thế giới Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một loại tia Mà Duy nghĩ là những ai xem những bộ phim điệp viên Hay là có tìm hiểu thì đây là một loại tia đã sử dụng rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta Đó chính là tia laser Hãy cùng Phương Duyên tìm hiểu về nguồn gốc của tia laser nha Vâng, tia laser hồng ngọc được tạo ra đầu tiên bởi nhà vật lý là Theodore Mayman tại phòng thí nghiệm của công ty Huggies Aircraft vào năm 1960. Nó là nguồn phát ra chùm sáng cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng. Trong thế kỷ 21, laser đã trở nên khá là phổ biến với các ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, đầu đĩa DVD, máy quét thanh toán, cắt và hàng, phẫu thuật mắt, xóa hình xăm, y học, rất là nhiều thứ giúp tạo nên một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD. Tất cả phải kể đến công lao của Theodore Maiman, người đã vượt qua những hoài nghi của đồng nghiệp để có thể chế tạo ra laser hoạt động đầu tiên vào năm 1960. Thành tựu này đã mang đến cho ông biệt danh, cha đẻ của ngành công nghiệp điện quang. Nói một chút về Mayman, ông sinh ra ở Los Angeles, Mỹ vào năm 1927. Khi còn trẻ, gia đình ông chuyển đến sống ở Denver, nơi ông sửa chữa điện dân dụng và máy thu thanh để có tiền đi học. Cha của ông, một kỹ sư điện, muốn con trai của mình trở thành một bác sĩ. Nhưng cuối cùng, ông đã đăng ký vào trường đại học Colorado và tốt nghiệp với tấm bằng vật lý kỹ thuật. Năm 1955, Mayman nhận bằng tiến sĩ vật lý tại Đại học Stanford với sự hướng dẫn của Willis E. Lam, người đã giành giải thưởng Nobel vật lý cùng năm đó. Ông nhanh chóng tìm được việc làm tại công ty Huggies Aircraft, và chính tại đây, ông đã bị cuốn vào cuộc đua chế tạo laser hoạt động đầu tiên. Nói về nền tảng lý thuyết để chế tạo ra laser, thì nó đã có từ nhiều năm trước cơ. Albert Einstein lần đầu tiên đề cập đến khả năng phát xạ kích thích trong một bài báo cáo vào năm 1917. Nhưng phải đến thập niên 1940 và 1950, các nhà vật lý mới tìm thấy ứng dụng cho khái niệm trên. Đến năm 1953, Charles Townes được cấp bằng sáng chế cho một thiết bị mà ông gọi là maser để khuếch đại sóng vi ba bằng phát xạ kích thích nhưng thiết bị chỉ hoạt động giới hạn trong một vùng sóng cực ngắn của phổ điện tử. Lúc này, thì Townies nghĩ rằng thiết bị maser có thể được cải tiến để hoạt động ngay cả ở vùng ánh sáng có bước sóng ngắn hơn nữa, bao gồm tia cực tím, ánh sáng nhìn thấy được và tia hồng ngoại. Cách tốt nhất để làm điều này là sử dụng các phân tử để tạo ra tần số ánh sáng mong muốn thông qua phát xạ kích thích. Đây chính là nguyên lý hoạt động của máy phát D-Laser mà chúng ta biết đến ngày nay lúc này thì Townes cùng đồng nghiệp là Arthur Schawlow đã viết một bài báo nói về ý tưởng của mình trên tạp chí Physical Review vào tháng 12 năm 1958 với tiêu đề "Maser quan học và hồng ngoại". Nhưng đó thì chỉ là lý thuyết thôi, họ vẫn chưa tạo ra được một nguyên mẫu laser hoạt động. Họ nhận được bằng sáng chế cho thiết kế này 2 năm sau đó và bài báo của Townes đã khiến nhiều nhà khoa học khác ganh đua với nhau nhằm biến thiết bị được mô tả trên lý thuyết trở thành hiện thực. Nhiều công ty và phòng thí nghiệm với kinh phí khổng lồ lúc bấy giờ cũng tham gia, bao gồm phòng thí nghiệm Bell, RCA, phòng thí nghiệm Lincoln, IBM, Western House và Siemens. Năm 1960 thì Mayman cuối cùng cũng đã trở thành người chiến thắng trong cuộc chạy đua chế tạo ra laser hoạt động đầu tiên cùng năm đó thì Tony và Scalo cả hai đều đoạt giải Nobel sau này đã nhận bằng sáng chế về laser quang học và thực chất cũng là một dạng của laser nhưng đây chỉ là sáng chế trên giấy tờ mà không có bất kỳ thiết bị nguyên mẫu nào đi kèm các quản lý của Mayman tại công ty Hughes Aircraft ban đầu không quan tâm đến việc ông theo đuổi dự án chế tạo ra laser. Ông chỉ được thuê để làm việc cho các hợp đồng hàng không vũ trụ của chính phủ Mỹ. Nhưng sau nhiều năm cố gắng, Mayman đã thuyết phục thành công ban lãnh đạo của công ty để có thể chia ra số tiền là 50.000 USD để hỗ trợ dự án laser của mình, bắt đầu từ giữa năm 1959. Vào thời gian này, thì các nhà khoa học khác đã loại bỏ Ruby như một môi trường có khả năng khuếch đại ánh sáng, thay vào đó là tập trung vào các loại khí. Tuy nhiên, Mayman đã phát hiện ra rằng, hồng ngọc nhân tạo ít tạp chất hơn và có khả năng hoạt động khá tốt. Cùng với trợ lý là Charlie Asawa, ông đã sử dụng sung ánh sáng để kích thích các nguyên tử trong môi trường đá hồng ngọc, thay vì một đèn máy chiếu phim được dùng trong những thí nghiệm trước đó. Laser hồng ngọc của Mayman đã phát ra sung ánh sáng đỏ kết hợp với cường độ mạnh của nó, có bước sóng là 694 nm. Chim sáng hẹp này có tính đơn sắc, và tính định hướng khá tiêu biểu cho những đặc tính biểu hiện của nhiều laser hiện nay. Và quan trọng hơn, thiết bị này rất dễ chế tạo. Một thiết bị đơn giản, nó giống như là một dự án khoa học ở trường trung học, nhưng đó là tổng hợp trí tuệ của rất nhiều nhà khoa học khác nhau trong lĩnh vực vật lý và lúc này thì Mayman đã công bố sáng chế của mình trong một bài báo đăng trên tạp chí Nature vào năm 1960. Mặc dù Mayman tin tưởng vào tiềm năng của thiết bị mới, nhưng một lần nữa công ty Hughes Aircraft ít quan tâm đến việc phát triển các ứng dụng của laser và khiến cho Mayman cảm thấy rất thất vọng. Ông đã rời công ty và thành lập công ty Corrad vào năm 1961 với mục tiêu tập trung phát triển và sản xuất laser. Đến năm 1968, ông tiếp tục thành lập một công ty khác mang tên là Mayman Associates. Mayman giữ bằng sáng chế không chỉ cho laser hoạt động đầu tiên, mà còn liên quan đến một số thiết bị laser, màn hình laser, quét quan học và điều biến laser. Trong những năm qua thì nhiều loại laser khác nhau đã được nghiên cứu và phát triển, chẳng hạn như laser màu, laser helium neon, laser bán dẫn, laser carbon dioxide, laser ion, laser hơi kim loại và rất nhiều những loại laser electron tự do. Với những đóng góp lớn của mình cho khoa học, Mayman đã hai lần được đề nghị trao giải Nobel. Ông cũng nhận được rất nhiều bằng danh dự và cả giải thưởng Oliver E. Berkeley của Hiệp hội Vật lý Mỹ vào năm 1966, được lưu tên trong Hội trường Danh vọng và Nhà phát minh quốc gia, nơi vinh danh những nhà phát minh Mỹ nổi tiếng như Thomas Edison và Wright Brothers. Ông cũng là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia. Hiện nay thì máy phát laser hoạt động đầu tiên của Mayman được lưu trữ trong hộp ký thác an toàn tại một ngân hàng ở trung tâm thành phố Vancouver, Canada. Chiếc hộp màu trắng này được dán nhãn là laser của MyMan. Và vừa rồi là câu chuyện cũng như là nguồn gốc của tia laser đầu tiên ra đời trên thế giới. Nếu các bạn cũng có những thắc mắc của riêng mình thì đừng ngưng ngại gửi về cho Bladio nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những số Thankful We Got tiếp theo. Bye bye! Oh, quá nhiều!